0: 김경래의
1: 최강시사 서남아시아 스리랑카에서 끔찍한 테러가 발생했습니다. 200명이 넘게 숨진 참극입니다. 스리랑카 성당과 호텔 등 8곳에서 벌어진 연쇄폭탄 테러는 어제 부활절을 피로 물들였습니다. 대한민국을 비롯한 세계 주요 정상들은 애도의 뜻을 전했고 교황도 함께했습니다. 그런데 우리에게 스리랑카는 아무래도 좀 상대적으로 낯선 나라입니다. 프랑스 파리에서 노트르담 성당에 화재가 났을 때 우리 언론들이 보도를 했던 것과 비교를 하면 확연하게 차이가 납니다. SNS에서도 위로의 메시지가 넘쳤던 그때와는 분위기가 많이 다르죠. 심리적인 거리감이 워낙 멀기 때문이기도 하고 서구 중심적인 교육, 미디어 때문이기도 할 겁니다. 어찌됐든 200명이 넘게 숨진 테러가 실화로 성당이 불에 탄 것보다 관심을 받지 못하는 건 뭔가 자연스럽지는 못합니다. 우리 교민의 피해가 없으니 안심이다. 이런 식의 태도에서 이제 좀 벗어날 필요가 있지 않을까요? 4월 22일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다. 주오 뉴스 브리핑부터 시작합니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 주말에 많은 일이 있었습니다. 자, 문재인, 문재인 대통령이 어, 김정은 위원장에게 줄 메시지가 있다. 트럼프로부터 받은 메시지죠.
0: 네. 뭐 이런 얘기들이 있었어요. 주말 사이에. CNN이 보도를 했는데요. 네. 문재인 대통령이 김정은 위원장에게 전달할 트럼프 미국 대통령 메시지를 가지고 있다. 이런 내용을 보도를 했습니다. 복수의 한국 외교 소식통의 말을 인용을 했는데요. 네. 이 메시지에는 현재의 방침의 중요한 내용 그리고 북미 정상회담에 긍정적인 상황으로 이어질 내용이 포함돼 있다. 뭐 이렇게 보도를 했습니다. 네. 지난 11일 워싱턴 한미정상회담에서 이 같은 메시지를 전달이 받은 것으로 이제 관측이 되고 있는데요. 청와대 관계자는 4차 남북정상회담이 개최가 되면 이와 관련한 메시지가 김정은 위원장에게 전달될 수 있을 것으로 보인다. 이렇게 얘기를 했습니다.
1: 뭐 순서상으로 보면 CNN이 보도를 했고 청와대가 확인을 한 이런 순서예요. 그렇습니다. 그러니까 뭐이 얘기를 하고 싶었는데 마침 잘됐다. 뭐 이런 느낌도 있고요. 어쨌든 네. 메시지가 있다는 걸 분명하게 밝힌 거죠. 그렇습니다. 그런데 이 북한 쪽에서는
0: 또좀 과격한 발언들이 나오네요. 그 최선희 북한 외무성 제1부상이 존 볼튼 미 백악관 국가안보보좌관에 대해서 안보보좌관이라면 두 수뇌분 사이에 제3차 수뇌회담과 관련해 어떤 취지의 대화가 오가는지 정도는 파악을 하고 말을 해도 해야 할 것이다. 이렇게 맹비난을 했습니다. 멍청해 보인다라는 그런 표현까지 등장을 했는데요. 볼턴 보좌관이 지난 17일 3차 북미정상회담에 앞서서 북한이 전략적 결단을 했다는 진정한 징후가 필요하다. 이렇게 인터뷰를 했었는데 이 내용에 대한 대응 차원으로 보입니다. 근데 폼페이오 장관 교체를 요구를 한데 이어서 네. 볼턴을 실명 비난을 하면서도 북한이 정작 트럼프 대통령에 대해서는 비난을 자제를 하고 있는데요. 네. 백악관 참모들과 트럼프 대통령을 분리하려는 그런 의도가 있는 것으로 보이고 일각에서는 이른바 그 정상 간소통의 기반을 둔 톱다운 방식의 협상을 계속하겠다. 뭐 이런 분석도 제기가 되고 있습니다. 뭐 분리가 되려나는 모르겠어요, 이거는. 사실 <웃음> 뭐폼페페오 장관한테는 저질리라고
1: 얘기. 그렇습니다. 외교적으로 보면 참 이례적인 건데 이속 속뜻을 잘 모르겠어요, 사실.
0: 그렇습니다. 자, 북한 소식 하나 더 알아볼까요? 미국 당국이 그 스페인 주재 북한 대사관 습격을 주도했던 자유조선의 회원 한 명을 체포했습니다. 네. 전직 미국 해병대원인 크리스토퍼 안인데요. 이 크리스토퍼 안은 김정남이 암살된 뒤에 그의 아들 김한소를 마카오에서 피신시키는 과정에 개입했던 인물로 알려져 있습니다 네. 한국계 미국인인데 미국 당국은 자유조선의 리더인 홍창의 아파트도 급습을 했지만 홍창은 당시 집이 없었다고 합니다 네. 원래 그 자유조선이 미국 정보당국과의 연계설까지 불거졌었는데요 갑자기 미 당국의 수사 배경이 된 배경에 관심이 모아지고 있습니다 네. 일단 스페인 법원이 친입 관련자들에 대한 체포영장을 발부를 하고 범죄인 인도를 요청한 데 다른 것으로 풀이가 되고 있는데요 다른 한편에서는 자유조선 문제로 대북관계가 악화되는 것을 원하지 않는다 이런 메시지가 담긴 것이라는 그런 해석도 나오고 있습니다
1: 스페인 북한 대사관 습격 사건은 굉장히 궁금한 부분이 많습니다 그렇습니다. 정보가 너무 멀어가지고 우리가 아는 게 별로 없어서 차차 좀 드러나겠죠 요새 방송사고들이
0: 잦은데 MBN이 또한 건을 했네요 김정숙 여사를 김정은 여사라고 표기를 해서 방송사고를 냈었는데요. 어, 이번에는 문재인 대통령을 북대통령이라고 오기한 자막뉴스를 내보냈습니다. 어제 오전에 방송된 mbn 뉴스 와이드에서 김대중 전 대통령의 장남 김홍일 전 의원의 별세 소식을 전하던 도중에 화면 아래에 이같이 잘못된 자막뉴스를 내보냈는데요. 실무진의 단순 실수라고 밝히면서 어제 자사 홈페이지에 사과문을 게재를 했습니다. 그런데 김정숙 여사를 김정은 여사로 잘못 표기한 그래픽을 내보냈을 때도 mbn 쪽에서는 제작진의 실수라면서 사과를 한 적이 있는데요. 이번에도 또 똑같은 실수를 반복을 하고 있습니다. 네,
1: 실수가 반복되면 실수가 아니죠. 거기서. 그렇습니다.
0: 예. 10대 노동자들, 저는 이렇게 중고등학생들이 이렇게 많이 일하는지 몰랐어요. 산재가 굉장히 많네요. 서울신문이 이정미 정의당 의원실과 함께 정부 공식 문서를 분석을 했거든요. 매일 2.7명, 한해 1,000명 정도의 10대 노동자가 일터에서 다치는 것으로 나타났습니다. 2016년부터 2018년 3년 동안 업무 중 사고를 당해 산재 승인을 받은 19세 미만 노동자가 3,025명에 달했는데요 산재를 당한 10대들의 68.7%는 비정규직이었고 업종별로는 음식, 숙박 먹이 60.7%로 가장 많았습니다 네. 근데 그나마 이게 요 제도를 알아가지고 공식 보상받은 10대 수가 이 정도고요 아까 만 명이라고 한 게요 그렇습니다 예. 현실에서는 훨씬 더 많은 청소년들이 일하다가 다치고도 제대로 된 보상조차 받지 못하는 것으로 추정이 되고 있습니다 네. 위법행위라든가 갑질을 경험한 10대 노동자는 더 많았는데요. 서울신문이 입수한 서울교육청의 노동인권실태조사를 보니까 서울시내 중고등학생의 15.9%는 아르바이트 경험이 있었는데 네. 이 가운데 47.8%가 노동인권을 침해를 당했습니다. 뭐 37.1%는 근로계약서조차 쓰지 않았고요. 임금체불, 초과근무수당 미지급, 주유수당 미지급, 뭐 이런 것들을 겪은 것으로 조사가 됐습니다 특히 웨딩홀 뷔페라든가 배달대행업체 등에서는 10대를 개인사업자 형태로 고용하고 있다고 하는데요 청소년을 유령노동자로 고용을 해서 보호법령이라든가 제도를 교묘히 피해가려는 꼼수로 풀이가 되고 있습니다 아무래도 학생들은 맘대로 해도 된다 애들이니까
1: 이런 인식들도 많은 것 같아요 그렇습니다 자 교과서, 이거 방송 만들 때 노동자들이 굉장히 장시간 노동에 시달린다 이런 얘기도 있었는데 교과서 만들 때도 비슷한 문제가 있었네요.
0: 그 교학사 교과서가 근로기준법을 위반한 채 만들어지고 있다는 주장이 제기가 됐습니다. 네. 노동시민단체인 직장갑질119가 교학사 초등학교 교과서와 방송교재를 만드는 공장에서 파견업체가 근로기준법을 위반한 사례가 접수됐다고 밝혔는데요. 네. 교학사는 최근 노무현 전 대통령을 비하하는 합성사진을 교재에 써서 무리를 일으키기도 했습니다. 직장갑질129에 따르면 이 파견업체는 파견 노동자 임금의 20에서 24%를 떼먹었다고 하는데요. 근로계약서를 체결하지 않고 최장 노동시간인 주 68시간도 지키지 않았고 점심시간을 40분만 부여를 하고요. 그중에서도 15분만 사용하게 한 것으로 나타났습니다. 직장갑질129의 도움을 받아서 노동청에 신고를 한 대학생 박모 씨와 동료 김모 씨는 지난 9일에야 체불임금 전액을 돌려받았는데요. 직장갑질129는 오늘 교육부, 서울교육청 등에 공문을 보내서 교과서 제작 인원 고용실태 및 임금지급실태를 파악을 하고 미지급 임금을 지급하도록 요청할 계획입니다. 하나만 더 알아볼까요? 마약 투약 혐의를 받고 해외에 체류하던 고 정주영 현대그룹 명예회장의 손자가 어제 인천공항에서 체포가 됐습니다. 지난해 서울 자신의 집에서 과거 해외 유학 시절 알게 된 마약 공급책 이모 씨로부터 대마를 세 차례 구입을 해서 함께 흡입한 혐의를 받고 있는데요. 그리고 이달 초 구속된 sk그룹 1가 3세인 최모 씨와도 한 차례 함께 대마를 흡연한 혐의도 받고 있습니다. 경찰은 정시의 모발 등을 채취를 해서 국립과학수사연구원에 정밀검사를 의뢰할 예정인데요. 정시를 상대로 이미 확인된 4차례 마약 투약 이외에도 여자가 있는지를 확인한 다음에 구속영장 신청 여부를 결정할 방침입니다.
1: 재벌 3세들이 교류들이 서로 있군요.
0: 굉장히 많은 것 같습니다.
1: <웃음> 마약으로 교류를 해서 그렇지. 어쨌든 어, 스포츠 소식이 하나 있는데 이건 나중에 스포츠 뉴스에서 따라 알아, 알아보겠습니다. 네. 오늘 고맙습니다.
0: 고맙습니다. <웃음>
1: 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 일라디오 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.